0: trae su Biblia. Ábrala por favor en Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, 7, ponga ahí una señal en su Biblia. Nos vamos a mover, pero este es eh, el verso que vamos a estar estudiando. Estamos en la serie de enseñanzas de lo que es la escuela para la familia, Según creo que es el tema número 11. Bueno, perdón, escuela para padres, gracias. Sí, los miércoles es este Aprendiendo sobre la familia los, los domingos, de escuela para padres. Entonces, el tema 11 se llama ¿Qué estás sembrando? O sea, lo que siembras, cosechas. Entonces, ¿qué estás sembrando? ¿Sí? Lo que siembras, cosechas. Y dice aquí precisamente la palabra de Dios, Gálatas 6, verso 7. Deje poner este. ¿Sabe por qué pito? Ya lo callamos. Dice así la palabra de Dios. No os engañéis. ¿sí? Fíjense, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, o sea, de lo que hacemos, Dios nos ve todo, conoce la intención de nuestro corazón y lo que hay realmente en nuestro corazón. ¿sí? Dice, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también segará, o sea, cosechará. Dígale al que está a su lado, esto es la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, Aquí dice claramente que lo que siembras, cosechas. ¿De acuerdo? Muy bien, el contexto de esto lo vamos a ver al final, vamos a estudiar todo el contexto bien, pero fíjese bien, de, de una manera general, sí, eh, el contexto nos habla de restaurar precisamente al que tiene errores, al que se equivoca, sí, de tratar bien y, y tratarlo con misericordia al que necesita restauración, ¿de acuerdo? De eso es el contexto en sí general, sí. Entonces, lo que sembramos se refiere precisamente aquí, que cómo tratamos a las demás personas, porque está hablando de comportamiento hacia las demás personas, ¿sí? Cómo tratamos a las demás personas y específicamente eh, cómo tratamos a los que se equivocan, ¿sí? A los que vemos que caen en pecado, ¿sí? Pues eso mismo vamos a cosechar nosotros, porque tarde o temprano también nos vamos a ver en esa situación, Dios nos libre, ¿no? Pero. Dice, hay que considerarlo, ¿de acuerdo? Entonces, el contexto habla precisamente de tratar con misericordia, pues, específicamente a los hermanos de la iglesia, a los cristianos que caen en pecado, ¿sí? Entonces, también se puede aplicar, y esta es la aplicación que vamos a hacer en, de este verso, lo vamos a aplicar precisamente cómo tratamos, a nuestros familiares, específicamente, por eso pedí que los jóvenes se quedaran, ¿cómo tratamos a nuestros padres? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos en la carne? O sea, la familia, ¿sí? Y cuando dice, este, Dios no puede ser burlado, o sea, Dios ve el corazón, ¿sí? Porque podemos actuar de una manera... En, encubierta, pero por dentro otra es nuestra intención. Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿sí? Entonces, con esta introducción, fíjese bien, la verdad es que todo papá, todo mamá, tenemos errores y pecados, ¿sí o no, papás? Sí. Tenemos errores y pecados. Si pregunto eh, quién ha cometido errores como papá, pues todos los papás le vamos a levantar la mano, todos. ¿Sí? Este, si dijera... ¿Quién ha pecado como papá aún con sus hijos? Pues, también. O sea, porque pues, no somos perfectos y se nos va, ¿no? ¿Sí? Entonces, la verdad es que sabiendo este contexto que todos la regamos, bueno, vamos a ponerlo ahora, si pensamos en nuestros papás, si ¿sí? nuestros papás eh, también cometieron errores y pecados contra nosotros, ¿vamos? O sea, se trata de ver las dos monedas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Vamos? Ok. Entonces, Sigue diciendo, verdad, o, o, o más bien, aunque han cometido errores, aunque han pecado contra nosotros, la verdad es que pues siguen siendo nuestros padres y debemos nosotros, los hijos, amarlos ¿sí? a pesar de esos errores y de esos pecados. ¿Está bien, jóvenes, están captando? O sea, a pesar de los errores que tienen tus papás, tienes que amarlos o debemos respetarlos a pesar de sus errores y pecados. Por eso dice, Dios no puede ser burlado, ¿sí? O sea, Dios conoce nuestro corazón, ¿sí? ¿Cómo es nuestro corazón, primero que nada, hacia Dios? ¿Cómo es nuestro corazón, nosotros los padres, hacia los, hacia los hijos? ¿Cómo es nuestro corazón hacia las personas? ¿Cómo es nuestro corazón hacia, hacia nuestros padres? ¿Vamos? ¿Sí? Lo que sembramos, ¿sí? Eso vamos a cosechar tarde o temprano. Sí, si sembramos semillas de jitomate ¿qué nos van a salir plantas de jitomate y vamos a cosechar jitomates sí, si, si si sembramos nosotros como padres aspereza, amarguras en nuestros hijos ¿qué vamos a cosechar aspereza y amarguras sí, pero si sembramos también misericordia ¿verdad? y atenciones ¿qué vamos a, a cosechar misericordia y atenciones de eso se trata ¿sí? ahora fíjese bien no es sembrar solamente, nada más decir, pues voy a sembrar ya en mis papás y ya todo está listo, yo fui buen hijo y ya por, por, por automático mis hijos van a ser buen hijo. No, lo he explicado en otras ocasiones. Es también sembrar en nuestros hijos, es sembrar también en el caso que, este, que aquí están los jóvenes, sembrar en los hermanos, sembrar en la gente. ¿Sí? Es que nuestros hijos precisamente vean, Cómo nosotros tratamos a nuestros padres, cómo nosotros tratamos a nuestros hermanos, pero también hay que enseñarles, hay que explicarles, ¿sí? A que también nosotros como padres nos equivocamos, ¿sí? Y fíjese bien, al decir que nos equivocamos no es como excusa, ¿verdad? De que pues ya, ya oíste, hijo, me voy a equivocar así, que aguántate, no, sino, pues hay que tener consideración, o sea, yo veo que mis papás se equivocan, mira hijo, pues me voy a equivocar, cuando me equivoque, así como ves que, que soy paciente con mis papás, tú tienes que también ser paciente conmigo. Algunos los vi como tragando saliva, <risa> pero es la verdad, ¿no? Sí, entonces, así como nosotros tenemos misericordia con nuestros padres, Así nuestros hijos deben de tratarnos a nosotros como sus padres. Así debemos, como ven que tratamos a nuestros hermanos, así podemos decirle, mira hijo, como tú ves que yo trato a tu tía, a tu tío, yo espero que tú trates a tus hermanos. ¿Por qué están sudando? Hoy no está haciendo calor. <risa> Pero es cierto, sí, repito, así como nosotros tratamos a nuestros padres, así nuestros hijos deben aprender a tratarnos a nosotros. ¿Ok, jóvenes? Sí, entonces así como tratamos a nuestros hermanos, tarde o temprano, ¿verdad? Esperamos que nuestros hijos se traten entre ellos. Sí, entonces Dios nos lo demanda, sí, y se los va a demandar a nuestros hijos. ¿Están escuchando, jóvenes? Y pastor nos hubiéramos ido a nuestro salón, no. Dios te quería aquí. Dios te lo va a demandar a ti, sí. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Hijo, honra a tu padre y a tu madre, sí. Entonces, como padres, la manera de enseñar a nuestros hijos debe de ser de dos maneras. Número uno, dijimos, con nuestro ejemplo, y número dos, dando instrucciones. Amén. No nada más es con una sola, no, se ocupan las dos. Número uno, nuestro ejemplo. Número dos, dar instrucciones. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, pues ya, ya, yo fui buen hijo y todo. No, pero tienes que insistir a tu hijo y darle las instrucciones. Así tienes que portarte conmigo. ¿Amén? Entonces, nuestros hijos son los primeros que nos ven y están observando cómo tratamos nosotros mismos a sus abuelos, o sea, a nuestros padres. ¿Sí? Y nos escuchan como hablamos de sus abuelos, o sea, de nuestros padres. ¿Sí me explico? Así sean tus suegros. Te están escuchando. ¿Sí? Si nos quejamos de ellos o si los bendecimos, si oramos por ellos, si los ayudamos, ¿sí? Porque hay ocasiones que precisamente nuestros suegros, nuestros padres, pues ya son mayores de edad. A veces... Son, pues como que no los entendemos mucho ya, ya hasta ellos ni se entienden, ¿verdad? ¿Sí? Y aunque es pesado, aunque es difícil Pues nuestros hijos nos están viendo y escuchando Muchas veces no entendemos, vuelvo a repetir A nuestros padres Y muchas veces es pesado No le digo que, que levante la mano Pero a veces es pesado atenderlos Porque ya están grandes ¿Sí? ¿Sí? Precisamente por su edad, otras veces por sus enfermedades, eh, por sus limitaciones que tienen, ¿verdad? Ya con la edad ya agarran ideas, ¿verdad? ¿Le ha pasado o no? ¿Verdad? Ya agarran ideas, sí. Entonces, es natural que los abuelos, o sea, nuestros padres que ya están grandes, que ya son abuelos, pues se quejan tanto, se quejan mucho, ¿verdad? Se quejan mucho del dolor físico, Dígale, dígale al que está solo, dígale, para allá vamos. Algunos ya empezaron, pero se quejan del dolor físico, ¿verdad? Por una enfermedad, eh, se quejan luego, los escuchamos quejarse eh, de las personas, a veces se quejan de, de los tíos, ¿verdad? O, o de nuestros hermanos. Es que tu hermano me hizo esto, pues ¿con quién más se quejan, verdad? Y luego más si es viuda o si es viudo o están solos, pues se quejan contigo. ¿Sí? Se quejan de que ya no pueden hacer las cosas y reniegan, es que ya no puedo, mis manos, ya no tengo fuerzas. ¿Sí? De que les salen ya malas cosas, etcétera. ¿Y sabe qué? La enseñanza es, hay que amarlos y ayudarlos. O sea, el amor se demuestra. Hay que amarlos y ayudarlos. ¿Qué hay que hacer? ¿Están escuchando, jóvenes? ¿Sí? Mientras más avanzada es la edad, pues más se enferman, ¿verdad? Eso es consecuencia del pecado, ¿sí? Necesitan más medicamentos y por lo tanto necesitan más atención. Y nosotros que estamos en edad madura, que tenemos fuerzas, ¿cuántos tienen fuerzas? ¿Me, ¿Verdad? Bueno, desafortunadamente como que, y ahora en la etapa de adultos, ¿verdad? Los jóvenes ya están entrando a la etapa de adultos, como que ya siempre estamos ocupados, siempre ocupados, ¿verdad? Tenemos esposa, esposo, hijos que atender, ¿sí? Unos con, todavía con hijos pequeños, hay que ayudarles a sus tareas, las escuelas, luego también se enferman, luego se te enferma uno, se te enferman todos, parece carambola, ¿verdad? Y y ahí estás atendiéndolos. Aparte, este, tenemos nuestra propia casa que necesita mantenimiento, reparación y luego que tu carro que hay que llevarlo al taller, yo no sé. Todos tenemos mucho trabajo, verdad? Eh, algunos todavía, como los jóvenes estudiando, otros capacitándose más para poder ganar más, etcétera. Sí. Y la realidad es que si te pregunto, ¿tienes tiempo para tus papás? Tú vas a decir, no tengo tiempo libre para atender a mis padres. No tengo tiempo libre. Así que, hermanos, escúchenme bien todos, jóvenes, ¿sí? No vas a tener tiempo libre para atender a tus papás. Pero llega el tiempo en que se necesita de nuestra atención y hay que ayudarlos. O sea, hay que hacer tiempo para atenderlos. ¿Qué hay que hacer? Tiempo. ¿Sí? O sea, si es necesario, hay que dejar de hacer algunas cosas para poderlos atender. ¿Amén? Por eso, en algunas ocasiones, ya cuando ya están grandes y ya no se valen, pues, como no puedes estar en dos casas al mismo tiempo, es que los traemos a la nuestra. ¿Amén? Y a algunos no les gusta, ahorita voy a hablar de eso. Sí, entonces, recuerdan una vez más, el quinto mandamiento, ¿cuál es? ¿Se lo saben, jóvenes? ¿Se lo saben, jóvenes? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Vamos a ver Levítico, capítulo 19, verso 32. Honra a tu padre y a tu madre. También se refiere precisamente esto, honrar a tu papá, a tu mamá, en atenderlos cuando sean grandes. Eso se refiere el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y no creas que nomás es cuando están chiquitos. No, pues cuando están chiquitos. Papi, te quiero, mami, te quiero. ¿Verdad? No más, no, pero es de honrarles Y se refiere a atenderlos cuando son grandes Y aquí en Levítico 19.32 no lo explica Y ahorita se lo voy a, a terminar de explicar Dice así Delante de las canas te levantarás O sea, ¿a quiénes le salen canas? Pues ya a las personas adultas Avanzadas de edad Y honrarás el rostro del anciano Ahí está claramente Y de tu Dios tendrás temor O sea, lo harás con un corazón recto yo Jehová, o sea, es mandamiento de Dios ¿Sí? O sea, Dios lo manda Entonces, aquí dice, delante de las canas te levantarás O sea, levántate por respeto cuando llegue un anciano ¿Sí? O sea, detente, escúchalo, o sea, trata con respeto a tus padres Y más cuando lleguen ancianos un ejemplo precisamente es de que si, si llegan y no hay en, en, en donde él se siente, tú estás sentado y llega donde, y, y se ocupa a sentar, pues tú debes de ser el primero en levantarte, el más joven. Un ejemplo de eso lo vemos, no lo, lo tengo aquí, nomás lo menciono, lo vemos en el libro de Job, que precisamente el más joven siempre se cayó y hasta que ya hablaron todos los ancianos, empezó a hablar, Job. ¿Sí me explicó? Entonces, de esa manera que tú ves que, que llega tu papá, ¿qué, ¿qué ocupas? Papá, mamá, ¿qué se ocupa? Aunque no digan amén los jóvenes. ¿eh? Pero se necesita hacer. Ceder tu asiento, guardar silencio cuando están hablando, tu papá, tu mamá va a dar indicaciones, instrucciones, guarda silencio. No estés distraído jugando con tu hermano, ni con la tele, ni con el celular. Pon atención. Amén. En pocas palabras también se refiere, no te burles ni ignores al adulto, al anciano. No te burles ni ignores al anciano. A veces por la edad avanzada, pues hablan de las cosas de sus tiempos. No, en mis tiempos se hacía esto, no. Y, y a eso se refiere, escúchalos, no los ignores, aunque te repitan la misma historia todas las veces que, que los ves escúchalos. ¿Sí? Dios quiere que respetemos a los ancianos, Dios quiere que respetemos a nuestros padres. Amén. Por eso levantarse ante ellos es darles siempre un lugar de honor. Levantarse ante ellos es darles siempre un lugar de honor. Fíjense bien, lo digo por esto. Es una vergüenza y es muy triste ver Ancianos que no tienen dónde vivir se da mucho en los pueblos. sí algunos los llevan a un asilo de ancianos, verdad, porque sus hijos y sus nietos no tienen tiempo de atenderlos. Y vuelvo a repetir: No, no lo vas a tener, tienes que hacerlo. Si ¿Sí me explico, tienes que atenderlos, pero como no se dan tiempo, es más fácil hasta pagarle a alguien para que los atienda, sí. se avergüenzan de cómo se portan los ancianos, ¿verdad? cómo hablan y cómo son, y fíjense bien, hasta les llega a dar asco de atender a los ancianos, de darles de comer porque se les cae la comida, se ensucian, sí. y por supuesto les va a dar más asco si es necesario cambiarles el pañal, ¿me explico? y eso es una vergüenza, que deben considerar jóvenes, que si es necesario, hay que hacerlo. ¿Sí? Algunos eh, llegan a tener ya su propia casa, verdad los ancianos, y, y ya que tienen su casa, este, hasta la ceden a sus hijos. Y lo peor es de que se la ceden a los hijos y los hijos se olvidan de los papás. Luego hay hijos que ya tienen su propia casa, sus papás no tienen y no son capaces de, de invitar a sus ancianos, sean padres, sean abuelos, vente aquí yo te atiendo. A eso se refiere a honrar, eso se refiere a levantarte ante las canas, trátalos con respeto. Eso es deshonrar a los papás si no lo hacemos. ¿sí? Algunos padres eh, eh, están así de que sus hijos, sus nietos no los atienden precisamente porque sembraron mal, no sembraron la buena semilla, ¿sí? no enseñaron a sus hijos que tenían que honrarlos, ¿sí? trataron mal a sus hijos y ahora sus hijos no quieren hacer nada por sus padres. Ese es el tema. Lo que siembras, cosechas. ¿Sí? Así que, hermano hermana, si te trataron mal tus papás, ustedes sabe lo que dice la Biblia o que dijo nuestro Señor Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonar? Hasta 70 veces 7. O sea, decide perdonarlos. Así como Dios nos perdona a nosotros, hay que decidirlos perdonar. Jóvenes, cuando veas que tus papás la riegan, decide perdonarlos siempre. Nunca guardes un resentimiento. Porque de gracia recibimos el perdón de Dios, de gracia debemos perdonar a los que nos ofenden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Debemos honrar a nuestros padres aunque no nos hayan tratado bien. ¿Está escuchando? Porque uno dice, no, no, ya dijo usted, lo que siempre me consejo. Sí, pero ahora tú estás aquí donde hay la buena semilla. ¿Sí? Los que no honran a sus papás es porque no tienen la buena semilla. Ahora tú estás aquí, aunque ellos no te trataron bien y aunque no te lo hayan enseñado, ahora estás aquí a la luz de la palabra de Dios. Debemos honrar a nuestros padres, aunque no tengamos ganas, aunque no lo sintamos. Entrégale eso a Dios y honralos, porque ahí hay bendición. ¿Sí? Decir que honramos a nuestros padres... Cuando nuestros padres, ¿verdad?, tienen todas las fuerzas, se valen por sí mismos, y, y más, y son buenos padres, son padres de ejemplo, y, y están fuertes en todo, eso no cuesta nada, eso cualquiera lo hace. sí. Pero honrarlos cuando han tenido errores, cuando no te lo enseñaron, eso solamente viene de Dios. Porque es una vergüenza ver a personas que no atienden a sus padres o abuelos. Eso es deshonroso, ¿sí me explico? Y muchos, fíjese bien, vuelvo a repetir, no los atienden precisamente porque no los enseñaron, los trataron mal y los dejaron solos sus papás, ¿verdad? Y, y es lo mismo, y los dejan solos y no los atienden, ¿sí? Otro problema de falta de atención es porque no entienden a sus propios papás, ¿sí?, hay algunos papás, hay algunos abuelos ya adultos mayores que están ancianos, ¿sí?, que son difíciles de atender. O sea, no se dejan atender. ¿Le ha tocado? Hay algunos así. O sea, estos difíciles de atender son aquellos que de todo se quejan. Y vaya usted poniéndose usted al frente de este espejo, ¿verdad?, para que no sea usted de los difíciles de atender. ¿Sí?, pero de todo se quejan, de todo, ¿verdad? Este, eh, porque están doblado, porque están doblado, porque hace mucho calor, hace mucho calor, este, porque ya llegó el agua y no te avisaron, porque no pasa la basura, etcétera. Todos se quejan. Pelean a todo el mundo. Llegas y te pelean. Te vas, te pelean. Te pelean porque vas, te pelean porque no, porque no vas, etcétera. ¿Sí? Nada les gusta y por lo mismo no les das gusto. Eso es muy difícil, ¿sí? Luego llegas y ya te andan corriendo de, de su casa, ¿verdad? Ya se va. De todo Te andan corriendo, ¿verdad? No quieren este, vivir con nadie, por eso es que viven solos. Y esto de que te corren de su casa, es de que este, llegas a su casa y ves que, que, que tienen un adorno. ¡Ay, qué bonito! Lo vas a romper, déjalo. Aquí está. Ahí está. ¿verdad? Luego los niños, amarra a esos niños, van a romper esto, ¡ay ah, qué enfadosos niños! No, pues no los traigo. ¿Sí me explico? Son difíciles. sí. Todo les molesta y a todos pelean y de, y de todo te reclaman. Te quejan con todo el mundo de que están solos, o sea, se hacen las víctimas. Y es que estoy aquí solo, me dejaron solo, tuve ocho hijos y ninguno me atiende, pero todos los corre. ¿Sí me explicó? Hay personas difíciles. Así que este ejemplo fue para que usted no sea una persona difícil. ¿Amén? Ni uno. ¿Sí? Así que miren, desde ahorita... Hermanos, jóvenes, váyanse viendo en este ejemplo, ¿sí? Sean humildes y agradecidos, ¿sí? Con lo que le puedan ayudar sus propios hijos o si, si ya tienen nietos, sus nietos, o futuros nietos. Desde ahorita, programes, voy a ser agradecido, voy a ser humilde, ¿sí? Miren, los difíciles se ven, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Porque... Los difíciles se van formando desde que les regalas algo, ¿verdad? Y se empiezan a quejar porque les regalas algo, ¿sí? Le dices, no, 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 a mí no me regales nada. ¿Para qué gastas? A mí no, ¿verdad? No me, no me compres nada, no ocupo nada. Eso es feo, ¿no? Tú quieres regalarle algo. Orgullo, exactamente, ¿Sí? Eso hace, los que dicen, no, no, a mí no me compres nada, yo no ocupo nada, no, 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 yo así. Eso hace que tus hijos o que tus nietos, pues efectivamente ya no te lleven nada, no te regalen nada y que des, se desantiendan de ti, ya no te atienden, ¿sí? Los hace sentir mal porque eres malagradecido, eres malagradecida, porque no sabes recibir por falta de humildad, ¿sí?, Decirles que no gasten o que no te compren nada, ofendes a tu familia. ¿Sí? Así que, no les haces un favor al decirles, no me compren nada. Al contrario, les, les haces más difícil la vida. ¿Sí? No sea usted difícil de amar, difícil de atender. ¿Amén? ¿Sí? Se necesita ser humilde para aprender a recibir lo que tus hijos, lo que tus nietos, lo que tu esposo, lo que tu esposa te pueden dar. Porque a veces se da también en la familia así entre esposos. ¿eh? Se necesita ser humildes. Así que no les diga, a mí no me den nada. Sí, no, no les quite la bendición de dar. Por algo el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir no les quite la bendición, si quieren dar, déjenlos que Dios les bendiga porque le dan. Amén. Si quiere ser buen padre, si quiere llegar a usted a ser buen abuelo, buen hijo, buen hermano, aprenda a recibir y agradecer con amor lo que le regalan porque también a veces los jóvenes no, 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 yo no quiero esos tenis, no, 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 yo quería un celular, sean humildes. ¿Sí? y use, si le regalan algo lo que le regalen y más, ¿verdad? ya viene el tiempo de que le van a regalar algo si le regalan algo, mire dele gracias y úselo con humildad y con amor lo que le den eso es ser de bendición ¿sí? lo que sea sean zapatos, sea un suéter eh, lo que sea ¿sí? y, y haga algo por favor, mire no los, lo que le den no lo regala el día siguiente o a la siguiente semana, ¿eh? No le diga, ya es mi obada, yo lo voy a regalar y lo voy a hacer lo que quiera. A ver, ¿a usted, usted está regalando algo para que esa persona se deshaga de eso? No. ¿Me explico? Usted no lo haga. ¿Amén? Sí. Tal vez eh, algunos digan, bueno, es que mi papá es así. Bueno, tal vez ahorita a tus papás no les podemos enseñar esto, ¿verdad? porque no lo están escuchando pero usted está aquí usted sí lo está aprendiendo si, ¿Sí? si sus papás son difíciles si, porque a veces me dicen, escribió a mi papá a mi mamá, mira si son así, ámalos ¿qué tiene que hacer? amarlos, y aunque le digan que no les dé nada, no a mí no me dé nada bien, más bien aventurado es dar que recibir, usted déles aunque no lo usen amén Darles algo, dice que usted se acuerda de ellos, que usted piensa en ellos y que usted los ama. ¿sí? Y no es lo que cuesta y no es que tenga que comprarles algo. A veces es hacer algo, a veces hacerles un pan, hacerles un guiso, un taquito. Es decir, que usted se está acordando de ellos. ¿sí? A veces hasta algunos, yo me acuerdo que mi mamá hacía suéteres, corbatas hacía. Sí. Y, y no lo compraba, no, lo llevaba una servilleta ahí pintada, bordada, no sé, algo, etcétera, una flor, una tarjeta. Aquí el propósito es el detalle de que usted piensa en ellos y les muestra su amor. Les dice: Sabes que me acordé de ti, te amo mucho, te aprecio, te valoro. Amén. Y lo más importante, déles tiempo, o sea, pase tiempo con ellos sí, Denles atención, platique con ellos, escúchelos, conviva con ellos, sí, vea por sus necesidades, porque tienen necesidades los padres, los abuelos, hay veces este, simplemente con llevarlos al mandado, te llevo al mandado, ¿qué ocupas? Es, Vamos, vente, te acompaño, eso es importante, llevarlos, si ocupan ir al médico, yo te, yo te acompaño, no vayas solo, sola, yo te voy a llevar, Sí, cuidarlos cuando están enfermos. ¿Estás enfermo? Este, es tan sencillo, ¿no? Ocupa sangre? Aquí está la mía. ¿Amén? ¿Ocupas que te cuiden? Yo te cuido. Hacemos tiempo. Todos tenemos muchas actividades. ¿Sí? Pero es necesario atender a nuestra familia, atender a nuestros padres. Eso es atenderlos. ¿Sí? Platique con ellos, escúchelos y ámelos y muéstreles el amor. ¿Amén? Repito. A veces no es algo que nos nace, porque no te lo sembraron, ¿sí? Porque tal vez te trataron con indiferencia, tal vez tus papás o tus abuelos no fueron buenos padres, pero ahora nosotros estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Sí? Y ahora tenemos la semilla de vida que es Cristo en nosotros. Tenemos su Espíritu Santo que nos llena de su amor y compasión, ¿sí? Si sus papás se portaron mal con usted, se portaron mal con sus hermanos, bueno, usted ahora puede sembrar la semilla de amor en sus papás, en sus abuelos. Amén. Tal vez ellos se portaron mal, vuelvo a repetir, porque pues no tenían a Cristo ni tampoco tenían la semilla del amor del Espíritu Santo. Nosotros sí lo tenemos. ¿Tantos dicen amén? Amén. Sí. Así que empiece por decidir perdonar los errores y los pecados de sus Padres, los errores y pecados de sus hermanos, porque también entre hermanos, ¿verdad? No, no, no quiero verlo. No, no, desde ahorita perdónelos. Amén. Que la riega, que es muy enfadoso, perdónalo y ámalo. Amén. entréguele toda amargura, todo resentimiento al Señor, ¿verdad? Es que siento feo. Entrégale eso al Señor y decide amar y decide tratar bien a tu familia. Amén. No nos corresponde a nosotros como hijos juzgar los errores de nuestros padres. Vuelvo a repetirlo. No te corresponde juzgar los errores y pecados de tus padres. Te corresponde honrarlos. Que la regaron contigo y la siguen regando, ora por ellos, bendícelos. Amén. Nos corresponde honrarlos. ¿Qué es lo que nos corresponde? Honrarlos. En Efesios capítulo 6, verso 2, aquí dice la Biblia, precisamente este mandato lo recuerda Pablo a la iglesia de los Efesios, el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa y el verso 3 dice esta promesa y la promesa de honrarlos es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, esa es la promesa, amén. Por lo tanto, lo contrario a esto es, si guardamos resentimiento, si tenemos rencor contra nuestros padres por sus errores y no los honramos ni ayudamos, nos va a ir mal. Vas a terminar enfermo y te vas a morir joven. Te la volteé nada más a hacer lo mismo. ¿Lo entendió? ¿Cuántos quieren terminar enfermos y morirse jóvenes? Levanten la mano. ¿No? ¿Cuántos quieren que les vaya mal en los negocios, en, les, en todos los asuntos de la vida? ¿Cuántos quieren que les vaya mal? ¿Se fija? Entonces decida perdonar los errores y pecados de sus padres, de sus hermanos. Honrelos y honrarlo es ayudarlos, atenderlos. ¿Amén? Eso es importante. Así que tus hijos, vuelvo a repetir que es con lo que empecé, deben ver que ayudas a tus papás. ¿sí? Deben ver que ayudas a tus hermanos. Y Ya que te ven, instruyelos también, Repíteseles, repíteles la enseñanza, ¿sí? que también ellos deben ayudar a sus abuelos, deben ayudar a sus hermanos y que deben ayudar a sus padres. Así están chiquitos más que están adolescentes y que están jóvenes, tienes que ayudar a tus papás, amén. Y en su tiempo, ¿verdad?, a tus hijos precisamente les va a tocar ayudarte, por eso es que los jóvenes están aquí, ¿sí o no jóvenes?, sí, amén, sí. Y una bendición, ¿verdad?, y una dicha muy grande para los papás, fíjense bien, es una bendición y es una dicha muy grande para los papás, algo que nos honra mucho. Así, si quieren honrarnos a los papás, aparte de ayudarnos, es que podamos ver a nuestros hijos ayudarse entre sí. ¿Me están escuchando, jóvenes? O sea, si ¿Quieres honrar bien a tus papás? ¿Quieres bien la bendición? es que tus papás te vean y sepan que también ayudas a tus hermanos, a pesar de cómo sean tus hermanos. No, ayudar a los fáciles y buena onda, pues que no, a los difíciles. Sí, también, sí. Y Dios va a bendecir a quien ayude y a quien bendiga a sus padres. Dios va a bendecir a quien ayude y bendiga a sus abuelos. y Dios va a bendecir a quien ayude y bendiga a sus hermanos, sean como sean. ¿Sí? A pesar de que no te pagan, a pesar… Porque a veces así los hermanos es un abuso de confianza. Pero son tus hermanos. Tienes que orar por ellos. Y si tú quieres honrar a tus papás, por amor a tus papás, por amor a Dios, perdona hasta las deudas. Y ustedes que están aquí, tú no digas, ay, que me perdona de No, soy responsable y paga. Sí, las dos cosas. Estoy hablando de los que… No son cristianos, pero el que es cristiano es responsable y paga, y repone, restituye. Amén. Así que tenemos que sembrar precisamente con nuestros padres, tenemos que sembrar con nuestros hijos y tenemos que sembrar con nuestros hermanos. ¿sí? Cosechar con nuestros hijos tiene que ver con cómo tratamos a nuestros hijos. Tuvimos varias enseñanzas ¿verdad? en no hacerlos caer en rebeldía, no hacerlos caer en ira. Amén. Que vean cómo tratamos ahora nosotros a nuestros padres y enseñarles a tratar bien a sus abuelos y a tratarnos bien a nosotros y vamos a cosechar. ¿Sí? Y si usted ve precisamente los que siembran, no nomás ponen la semilla, no, preparan la tierra, la fertilizan, ponen la semilla, vuelven a, 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 a fumigar, y están cuidando ahí, espantando todo lo que les pueda afectar a la semilla. ¿Sí? Para que empiece a crecer la plantita y luego hay que volverlo a fumigar y hay que volverle a fertilizar hasta que llegue el fruto. ¿Me explicó? Es lo mismo en la vida de, de nuestros hijos. Es que ya le dije una vez, mire, para los que no sabían, digo, yo lo aprendí también con los hermanos, pero ¿cuántos saben este, cómo se siembra el maíz? Cuando ponen el maíz, uno piensa, hacen un hoyito, ponen una semilla y le tapan y ya. No, en cada hoyito ponen tres semillas. ¿Por qué? Porque no saben cuál va a producir. ¿Sí me explicó? Es lo mismo, o sea, si vamos a sembrar, sigue sembrando, sigue sembrando y vas a cosechar. Amén. Cosechar entre los hermanos tiene que ver con cómo los ayudamos, aunque ellos no nos ayudan. Es que no me ayuda. Tú tienes que empezar, tú estás aquí, ¿no? Tienes que entregarle todo resentimiento, la amargura, entregásela todo a Dios, que me dijo muy feo, que me pegó, que me maldijo, que nunca me pagó. Entrega todo ese resentimiento al Señor y ayúdalo, ¿sí? Tiene que ver en, en ser precisamente el primero en ayudar. No te esperes a que te digan, No, yo le voy a ayudar. No me ayudó, no, pero yo sí le voy a ayudar. ¿Amén? ¿Están entendiendo, jóvenes? Sí. Tiene que ver en perdonar si ellos no nos ayudaron o no tuvieron, act o, o tuvieron actitudes indiferentes. Ayúdales, vuelvo a repetir, aunque no te paguen. ¿Amén? Muchos piensan, vuelvo a repetir, que automáticamente como tratamos a nuestros hijos, así nos van a, a tratar este, nuestros hijos en el futuro cuando estemos en la vejez, ¿verdad? La mayoría de las veces así es. Pero vuelvo a repetir, no nomás es tratarlos bien, hay que instruirlos, hay que inculcar que el deber de los hijos es cuidar a sus padres. Lo demanda Dios, lo enseña la Biblia. Vuelvo a repetir, el deber de los hijos es cuidar a sus padres en su vejez. ¿Está quedando claro, jóvenes? Todos, ¿sí? Desde ahorita, prográmate. Amén. Y el día que te cases todo, y ten eso en mente, cuando papás ocupen, ahí voy a estar. Amén. Ayudar a nuestros hijos, ¿sí? Precisamente a que tengan esto, ¿sí? Nosotros, nos, como papás, debemos de ponernos a cuentas con ellos en lo que nos hemos equivocado con nuestros hijos, porque por eso empecé con esto, ¿verdad? ¿Cuántos se han equivocado? Todos pues o sea, hay que ponernos a cuentas en lo que no te has puesto a cuentas, hijo, arregué en esto, perdóname, hijo, también en esto, ¿sí? Y fíjense bien, papás, tenemos que ayudar precisamente a nuestros hijos a prosperar, ¿sí? Que pongan, que, que prosperen en sus estudios, que, que ya no, se, no, no quiso estudiar, bueno, ¿qué quieres hacer? Que un oficio, un negocio, adelante, hijo, que prospere para que en su tiempo, si es necesario, pues, también ellos ya que, que nosotros les ayudamos a prosperar, pues ellos nos puedan atender, vuelvo pues a repetir, porque ese es un mandato de Dios, sí cuando los hijos prosperan, que tú los ves, híjole tiene un buen negocio, tiene una buena profesión, gana muy bien, pregunto, ¿a, a quién tienen que ayudar? Y la respuesta es, pues a sus papás, ¿Está claro? No les vamos a cobrar los papás. No. Por eso están aquí los jóvenes, por eso es esta enseñanza. Sí. Muchos se ofenden cuando les recuerdan a su mamá. Que van en la calle, es que me recordó a mi mamá, me dijo una majadería. Y se ofenden mucho. Fíjense bien. No se trata de que te ofendas cuando alguien te dice algo malo de tu mamá. Se trata de cuidar y tratar bien a tus padres y ver por sus necesidades. Oféndete cuando no lo haces. Eso es una ofensa. ¿Vamos? Entonces, ¿de qué sirve enojarse cuando te dicen algo de tu mamá si no la cuidas y no ves por sus necesidades? Qué serios. ¿Sí? El amor se muestra precisamente tratando y cuidando bien a la familia. O sea, así es como se muestra. Así que vamos a analizar una vez más ahí en Gálatas capítulo 6, donde le pedí al principio que pusiera una señal. Vamos a analizar estos versos, Gálatas 6.1. Con la aplicación hacia los padres lo que dice estos versos. Ya le dije que se refiere, si sí, Pablo lo escribió, refiriéndose a la iglesia. Pero se aplica también en este caso a la familia, a los papás. ¿Sí? Entonces dice así. Hermanos, cálata 6.1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Entonces, Quiere decir, aplicándolo a los papás, hijos, si encuentras en tus papás, si encuentras eh, faltas en ellos, si encuentras faltas en tus hermanos, restáuralos. Sí, hay que restaurarlos. Pablo, por ejemplo, en Timoteo le escribe, mira, Timoteo, a, a, las, a las jóvenes trátalas como hermanas, hay que restaurarlas, es lo mismo. sí restaura a los ancianos como si fueran padres pero hay que restaurarlos a esto se refiere restaura a tus papás restaura a tus hermanos amén según lo que vimos en levítico hay que hacerlo con respeto ¿Cómo hay que hacerlo con respeto o sea a los papás a los hermanos aunque tengan pecados o errores grandes no se les grita ¿Qué es lo que no hay que hacer? No gritarles. Es que me dicen, no, no se les grita. ¿Sí? No se les anda, dice y dice y dice el mismo pecado a cada rato en su propia cara. ¿Sí? No se les deja de ayudar. ¿Sí? Se les hace ver su error con respeto, con prudencia, para que puedan recibir la corrección sin tratarles de ofender, o sea, de una manera que sea aceptada la, la corrección. Por eso, repito, se hace con respeto, con tiento, al decir las cosas, para que se reciban. Por eso dice aquí con mansedumbre, o sea, contrólate sin coraje, ¿sí? Considerándote a ti mismo, o sea, considerando que todos nos equivocamos. ¿Sí o no, joven, tienes errores? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Los jóvenes un día van a ser padres con la ayuda de Dios. Amén. Con su bendición. Los que somos padres debemos considerarnos que también tenemos errores, como lo hemos visto. ¿sí? Antes de enseñar el error de alguien, ve tus propios errores. El Señor Jesús dijo, mira, antes de querer quitar la paja del ojo de una persona, Quita primero la viga que hay en tu propio ojo y así podrás ver. Y entonces podrás ayudar a sacarle la paja del ojo de tu hermano. Eso es considerar a ti mismo. ¿Amén? Pero por supuesto que tenemos que corregir. No es, no, pues mejor no le corrijo. Porque pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, pues nadie estamos libre de pecado, no. Pero tenemos que ayudarnos a corregirnos unos a otros. ¿Amén? Siempre y cuando sea con amor y con sabiduría. ¿Cómo tiene que ser? Con amor y sabiduría. Verso 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea, como hijos debemos ayudar a nuestros padres en sus cargas. Y repito, eso enseñemos a nuestros hijos en la familia los hermanos deben ayudarse a prosperar unos a otros y ver por las necesidades unos por otros. Amén. Verso 3, Gálatas 6.3 Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, si piensas que tú eres don perfecto, ¿verdad? Que tus papás son insoportables, tú nada te equivocas, te estás engañando a ti mismo, es lo que está diciendo aquí. Ante Dios todos somos pecadores y dependemos de su gracia y de su misericordia. Por eso estamos aquí. Verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, ve cómo eres tú como hijo. No estés juzgando a tu hermano si tu hermano es buen hijo o no, no, ve cómo eres tú, ¿sí? Cómo eres como hermano también. Y entonces vamos a poder ayudar y bendecir también a nuestros hermanos y a nuestros padres, ¿sí? Pero antes considera cómo está tu corazón. Debe de estar tu corazón siempre sin resentimiento, sin coraje. Y para esto, número uno, dijimos perdona. Y decide amar a pesar de cómo son tus familiares, como son tus padres. Dos, se hace ver el error para edificación y para mejorar. Amén. Verso 5. Porque cada uno llevará su propia carga. O sea, cada uno somos culpables ante Dios de nuestros pecados. Y así como encontramos en Dios misericordia, así debemos guiar a nuestra familia Cristo a la misericordia. Amén. Verso 6: El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, aplicándolo hacia la familia. O sea, nuestros padres nos han cuidado, nos instruyen, nos ayudan a, a, a prepararnos para la vida, estudiar, a tener un negocio, etcétera. Ahora nosotros debemos hacerles participar de los frutos de lo que ganamos, ¿sí? de la casa en la que vivimos. Gracias a que nos tuvieron, gracias a que fueron nuestros padres, pues ahora tenemos también lo que tenemos y algunos hasta lo han heredado. ¿sí? Si alguien considera que sus papás no merecen nada, ¿verdad?, porque fueron mal los papás, no se asuste, Aquí ¿estamos? Sí, piense que pues nosotros en realidad tampoco merecemos nada y Dios por amor, por su misericordia nos salvó, nos da vida eterna. Así, por ese mismo amor que recibimos de Dios, así debemos hacer participar de ese amor a nuestros padres y abuelos. Amén, por amor y misericordia. Verso 7, Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es delante de Dios. Lo que siembras, dijimos, cosechas. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida Eterna, O sea, si no perdonamos los errores de nuestros padres y no les ayudas por no perdonar, andas en la carne y cosecharás muerte y enfermedades. ¿Sí? Pero si decides amar a pesar de sus errores, vas a cosechar vida. ¿Sí? Verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien porque a su debido tiempo segaremos si no desmañamos. Debemos permanecer en el Señor para poder llegar a la cosecha. Verso 10, y termino con esto. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, si tenemos la oportunidad de bendecir a nuestros padres, de bendecir a nuestra familia, hay que hacerlo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos quieren venir a Dios para ser llenos de Dios? ¿Sí? Vamos a orar. Si usted necesita sanar su corazón verdad, de algo que le hicieron sus papás, pues ese es el tiempo para que su corazón quede sano. Si usted necesita sanar su corazón de algo que le hicieron sus hermanos, pues también este es el tiempo para que sane su corazón de todo eso. Ahí con sus ojos cerrados, habla el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu misericordia. Nos ponemos en tus manos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Nos encomendamos, Señor, delante de ti. Bendice, Señor, a tu iglesia, Señor. Y si alguien, Señor, tiene todavía algún resentimiento, alguien tiene tal vez algún recuerdo amargo, de cómo lo trataron, papás, como trataron tal vez sus abuelos sana su corazón si usted está pasando por algo así dígale Señor mis papás no te conocían, mis abuelos ni y, y tengo algo en mi corazón Señor y entrégueselo a Dios, dígale Señor te entrego esto, tal vez de tus hermanos también si tus hermanos te trataron mal o no, no, no toleras una actitud de alguno de tus hermanos. Dile Señor, ayúdame. Yo te entrego este sentimiento Señor. Yo quiero ser como tú. Tal vez puede ser aún tu esposo o tu esposa también. Puede tener alguna actitud que no toleras. Y necesitas entregárselo al Señor y decirle Señor. Yo quiero ser de bendición para mi matrimonio. Hay estas actitudes que no tolero Señor. Te las entrego. Tal vez con tus hijos No sabes qué hacer Dile Señor ayúdame Necesito de ti Ayúdame a sembrar Tu palabra a mi familia A mis hijos Si todavía tienes papás Pídele a Dios Por ellos y Dile Señor dame la oportunidad De bendecir a mis padres Dame la oportunidad demostrarles cuánto les amo. Padre, ponemos en tus manos a nuestra familia. Ayúdanos a bendecirles, ayúdanos a honrarte a ti al honrarlos a ellos. Te damos gracias, Señor, porque podemos exponernos a tu palabra y porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Si alguien ya no tiene sus papás y no tuvo la oportunidad de mostrarles el amor. Dígale, Señor, pues yo bendigo su memoria. Perdóname, Señor, si no pude mostrarles el amor. Pero desde ahora en adelante bendigo su memoria, Señor, y sana nuestros corazones. Gracias, oh Dios. Bendice, Señor, tu iglesia. Y te damos gracias, Señor. Gracias por los jóvenes que aquí están. Gracias por cada hermano. Y ayúdanos, Señor, siempre a tener cuidado de nuestros ancianos, sean padres, sean abuelos. Y gracias, Señor, por sus vidas. Y que los jóvenes, Señor, tomen esta semilla en sus corazones para que honren siempre a sus padres. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias a Dios. Amén. Póngase de pie, hermano. Gracias a Dios por la palabra Amén. Jóvenes honren siempre a sus papás ¿no? no todos los papás tienen la oportunidad De conocer al Señor Pero a pesar de sus errores Ustedes honrenle Nunca guarden un resentimiento Y sean de bendición Ayuden a sus hermanos siempre Levanten sus manos Somos despedidos Que el Señor les guarde Que el Señor les bendiga que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y les llene de paz. Dios guarde su entrar y su salir en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, despídase de los demás.